0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 6. Mai 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Journalisten Chuo Yachung über das Schicksal des als ausgestorben geltenden taiwanischen Nebelparders und Bemühungen zum Erhalt der Artenvielfalt in Taiwan. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Situation der Pressefreiheit in Hongkong. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin hofft auf Belgiens Unterstützung für Taiwans BHA-Gesuch. Kritik an Gauchungs Vorschlag für eine freie Wirtschaftszone. Und Außenminister sieht keine Probleme in Beziehungen zu den Salomonen. Die Meldungen im Einzelnen. Die Präsidentin hat heute gegenüber dem Vorsitzenden des belgischen Senats, Jacques Bocci, die Hoffnung geäußert, dass Belgien Taiwans Gesuch zur Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA unterstützt. Ein Ausschluss Taiwans würde zu Lücken im weltweiten Gesundheitsnetz führen. Die Präsidentin sagte, Gesundheit ist ein grundlegendes Menschenrecht, aber China unterdrückt Taiwan aus politischen Gründen und lässt es nicht an der WHA teilnehmen. Das führt nicht nur zu Lücken in der Krankheitsprävention, sondern setzt auch die Gesundheit aller Menschen in der Welt aufs Spiel. Tsai erwähnte auch den Brief von Taiwan-Freundschaftsgruppen im Europaparlament und den Parlamenten von Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich an den WHO-Generalsekretär. Darin hätten sie ihre Unterstützung für eine Teilnahme Taiwans an der diesjährigen WHA ausgedrückt. Tsai sagte, sie hoffe, dass Pochi auch die belgische Regierung um Unterstützung für Taiwans WHA-Gesuch bitten werde. Zugleich dankte Tsai dem belgischen Parlament für die langjährige Unterstützung Taiwans, zum Beispiel durch die Verabschiedung einer Resolution für eine Investitionsvereinbarung zwischen Taiwan und der EU. Die WHA, das Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation WHO, wird vom 20. bis 28. Mai zur 72. Versammlung im schweizerischen Genf zusammenkommen. Taiwan bemüht sich um eine Teilnahme als Beobachter, hat bisher jedoch noch keine Einladung erhalten. Taiwan nahm das erste Mal im Jahr 2009 als Beobachter an der WHA teil. Nach dem Regierungswechsel im Jahr 2016 erhielt Taiwan auf Drängen Pekings keine Einladung zur WHA-Teilnahme für 2017 und 2018. In beiden Jahren traf sich eine Delegation Taiwans mit Beamten aus anderen Ländern am Rande der Veranstaltung. Die Präsidentin und mehrere Regierungsvertreter haben den Vorschlag von Gauchongs Bürgermeister Han Gury, eine freie Wirtschaftszone in der Stadt zu errichten, abgelehnt. Die Präsidentin verwies auf mögliche Konsequenzen von Seiten der USA, falls die Grenzen zwischen Produkten aus Taiwan und China verschwenden. Die Präsidentin verwies auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, vergangenen Freitag die Einfuhrzölle für bestimmte chinesische Produkte auf 25 Prozent zu erhöhen. Angesichts des sich zuspitzenden Streits verfolge Taiwans Regierung das Ziel, taiwanische Unternehmen aus China zurückzuholen. Der Regierung geht es laut Zeit darum, Produkte aus Taiwan in die Welt zu exportieren. Man lehne Vorhaben wie das einer freien Wirtschaftszone vehement ab, in der Produkte aus China zu Produkten aus Taiwan gemacht würden. Dies würde dem Ruf taiwanischer Marken schaden und könnte eine Vergeltung der USA nach sich ziehen. Regierungsgeneralsekretär Li Mongyan yen sprach von Unklarheiten bezüglich des Vorschlags von Gauchungs Bürgermeister Han Guo-Yu. So würde sich der Fokus auf Landwirtschaftsprodukte negativ auf die einheimischen Landwirte auswirken. Auch die ehemalige KMT-Regierung habe entsprechende Pläne daher verworfen. Ablehnung gab es auch von Wirtschaftsminister Shen Rongjin. Shen sagte, Gauchungs Bürgermeister Han fehle es an Verständnis zum Konzept einer freien Wirtschaftszone. Anders als von Han gewünscht, würde sein Vorschlag nicht zum Export taiwanischer Produkte, sondern zum Import chinesischer Produkte führen. Außenminister Joseph Wu hat heute betont, dass Taiwans diplomatische Beziehungen zu den Salomonen weiterhin eng und stabil seien. Er sei zuversichtlich, dass sich daran trotz entgegenlautender Gerüchte in der nächsten Zeit nichts ändern werde. Zuvor hatte es Berichte gegeben, laut denen der neu gewählte Premierminister, der Salomonen, Sogavare in Erwägung zieht, diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China aufzunehmen. Dazu sagte U, der Premier habe noch am Freitag gegenüber Taiwans Botschafter die Stabilität der bilateralen Beziehungen betont. In einem Interview mit salomonischen Medien Ende April hatte Sogavare davon gesprochen, diplomatische Beziehungen auch nach deren Nutzen für die Salomonen zu bewerten. Dieses Thema werde auch mit den Koalitionspartnern in der Regierung besprochen, bevor sich die neue Regierung zu gegebener Zeit dazu äußern werde. Dazu sagte Taiwans Außenminister heute, man dürfe diese Äußerungen nicht überinterpretieren. Auch wenn es in der aktuellen Regierungskoalition ein paar pro-chinesische Stimmen gibt, repräsentieren sie nicht die Mehrheit. Deshalb sollte es in nächster Zeit keine Probleme für unsere diplomatischen Beziehungen geben. Medienberichten zufolge hat Taiwan kürzlich Vereinbarungen mit den Salomonen über sogenannte strategische Kredite in Gesamthöhe von 900 Millionen Taiwan-Dollar unterzeichnet. Die Kredite dienen laut Finanzministerium dem Bau einer nationalen Sporthalle für die Ausrichtung der Pazifikspiele im Jahr 2023. Das Amerikanische Institut in Taiwan, kurz AIT, hat heute offiziell mit dem Betrieb an seinem neuen Standort im Bezirk Nehu von Taipeh begonnen. Die Hauptabteilung der de facto Botschaft der USA in Taiwan hatte zuvor 40 Jahre lang im Osten der Stadt Taipeh gelegen. Die neue Anlage, deren Baukosten eine Höhe von 250 Millionen US-Dollar betrugen, öffnete laut Angaben des AIT heute Morgen um 8 Uhr ihre Pforten. In einer Nachricht auf Facebook teilte das AIT mit, man habe den vollständigen Betrieb wieder aufgenommen, darunter Visumsausstellungen und Dienstleistungen für US-Bürger. Das AIT ist eine private Körperschaft, die seit dem Abbruch der offiziellen diplomatischen Beziehungen im Jahr 1979 für das US-Taiwan-Verhältnis zuständig ist. Das AIT mietete den neuen Standort in Nehu von der Stadtregierung Taipeh im Jahr 2004 für einen Zeitraum von 99 Jahren. Eine Einweihungszeremonie der knapp 15.000 Quadratmeter großen und fünf Stockwerke hohen Anlage hatte bereits im Juni 2018 stattgefunden. Allerdings wurde der Umzug offiziell erst am vergangenen Wochenende abgeschlossen. Der neue Standort führt die vormals vier aufgeteilten Bereiche des AIT in Taipei unter einem Dach zusammen. Zum zweiten Mal hat gestern das Taiwan filmfestival in Berlin eröffnet. Das Festival wird vor allem von in Berlin lebenden Taiwanern organisiert und finanziert. Bis Mitte Juni werden im Rahmen des Festivals sechs Spiel- und Dokumentarfilme aus taiwanischer Produktion im Kino zentral gezeigt. Zum Auftakt lief gestern die Dokumentation »Father« von Regisseur Yang li Zhou über Chen Xihuang, einen Meister des taiwanischen Puppenspiels Budaichi. In einer anschließenden Diskussionsrunde sprach Regisseur Yang über die zehnjährigen Dreharbeiten und seine Beweggründe zur Produktion der Dokumentation. Yang sagte, das traditionelle taiwanische Puppenspiel sei bei einer Umfrage der Regierung vor zehn Jahren zur Wahl von Taiwan-typischen Symbolen noch vor den Jadeberg gewählt worden. Daran erkenne man, dass viele Taiwaner das Puppenspiel als ein Symbol für Taiwan sehen. Der Film ist laut Yang zugleich eine Abschiedsbekundung für das traditionelle Puppenspiel, das heute fast verloren gegangen sei. Der heute 88-jährige Meister Chen Huang sagte auf der gleichen Veranstaltung, er versuche immer wieder das Puppenspiel zu verbessern, um es an kommende Generationen weiterzugeben. Für den 6. und 7. Mai sind zwei öffentliche Aufführungen des traditionellen taiwanischen Puppenspiels unter Chens Leitung im Internationalen Kulturzentrum der Berliner Uferfabrik geplant. Taiwans Aktienindex hat heute mit 199 Punkten oder 1,8% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.897 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 137 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,5 Milliarden US-Dollar. Der Pflaumenregen sorgte auch heute wieder für verregnetes Wetter und eine Abkühlung der Temperaturen. In ganz Taiwan fiel heute daher immer wieder Regen. Die Temperaturhöchstwerte lagen im Norden zwischen 21 und 22 Grad Celsius. In Mitteltaiwan bei 23 bis 24 Grad und im Süden bei bis zu 26 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 7. Mai. Vor allem im Norden, aber auch im Osten sowie im Zentrum Taiwans ist morgen tagsüber zunächst weiter mit Regen zu rechnen. Im Süden sollte es dagegen bei bewölktem, aber trockenem Wetter bleiben. Die Temperaturvorhersage des Wetterabends lautet 19 bis 24 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 20 bis 27 Grad und im Süden 21 bis 29 Grad.
2: Taiwan, international
0: aus Taipei.
1: Nun folgt Taiwan entdecken. Heute mit einem Interview mit dem Journalisten Zhuo Yachung über das Schicksal des als ausgestorben geltenden taiwanischen Nebelparders. Außerdem spricht Herr Zhuo auch über Bemühungen in Taiwan zum Erhalt der Artenvielfalt im Land. Der taiwanische Nebelparder gilt seit vielen Jahren als eine der ausgestorbenen Tierarten im Land. Nach dem taiwanischen Schwarzbären war er das zweitgrößte in Taiwan beheimatete Raubtier. Vermutlich waren vor allem übermäßige Baumrodungen im natürlichen Lebensraum des taiwanischen Nebelparders und die unerlaubte Jagd für das Aussterben der Spezies verantwortlich. Doch auch heute noch gibt es immer wieder mal vereinzelte Berichte, in denen von neu entdeckten Spuren des taiwanischen Nebelparders die Rede ist. So zuletzt auch angebliche Spuren in der Nähe des südosttaiwanischen Ureinwohnerdorfs Alang-I, die bei dem ein oder anderen schon wieder die Hoffnung aufkommen lässt, dass es den Nebelparder doch noch irgendwo in der taiwanischen Wildnis geben könnte. Zu diesem Thema sprach kürzlich im Interview mit RTI der auf Naturthemen spezialisierte Journalist Jo Yaxiung. Zunächst gibt uns Herr Jo seine eigene Antwort auf die Frage, ob der Nebelparder nun ausgestorben ist oder nicht.
3: Tatsächlich hoffe ich, dass er noch nicht ausgestorben ist, aber ich hege auch keine allzu große Hoffnung, weil in den letzten 30 Jahren seit dem Verschwinden des taiwanischen Nebelpaders niemand mehr ein lebendes Exemplar davon gesehen hat. Und weil niemand in dieser Zeit ein lebendes Exemplar gesehen hat, geht man davon aus, dass das Tier ausgestorben ist. Wenn man sich die Beschreibung in den Zusammenhang mit den jüngsten Meldungen aus dem Ureinwohnerdorf Alangi anschaut, so ist daran von einem taiwanischen Nebelpader die Rede, der so groß wie zwei Hände eines erwachsenen Menschen sein sollen. Warum hege ich aber trotzdem keine große Hoffnung? Normalerweise sprechen wir bei der Länge eines taiwanischen Nebelpaders vom Abstand zwischen seiner Schnauze und seinem Hinterteil. Denn diese Länge ist unveränderlich. Erst dann kommt noch der Schwanz dazu. Normalerweise nimmt man nicht als Maßstab, wie lang man eine Hand ziehen kann, um diese Länge zu messen. Aber ich hoffe trotzdem, dass es den taiwanischen Nebelpader noch gibt.
1: In einem Artikel schrieb Herr Jo, dass man für die weitere Suche nach den taiwanischen Nebelpardern nicht nur neueste wissenschaftliche Methoden verwenden sollte, sondern auch auf das Wissen der Ureinwohner Taiwans zurückgreifen sollte.
3: In dem Text schrieb ich, dass die Ureinwohner ein lebendiges Wissen von den wilden Tieren haben. Es ist ein Wissen, das nicht erst durch die Druckerpressen gegangen ist. Die Ureinwohner haben tatsächlich einen engen Kontakt mit diesen wilden Tieren. Aus diesem Grunde ist dieses Wissen verlässlich. In der Wissenschaft schaut man dagegen nach Dingen wie der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und was in Büchern geschrieben steht, um daraus abzuleiten, ob der taiwanische Nebelpader vielleicht noch lebt oder nicht. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Aus diesem Grund sind Jäger für mich zum Beispiel auch auf keinen Fall nur mit etwas Negativem verbunden. Ein Jäger hat eine bestimmte Lebenserfahrung. Weil er im Rahmen dieser Lebenserfahrung schon einmal einen taiwanischen Nebelpader oder einem taiwanischen Schwarzbären begegnet ist, weiß er vielleicht, wie er sich auf seine eigene Nase, die eigenen Augen oder die Beobachtung des Aussehens von Pflanzen verlassen kann, um zu wissen, ob es an einer bestimmten Stelle einen taiwanischen Nebelpader gibt oder nicht. In den vielen Jahren der Forschung an zu wilden Tieren in Taiwan haben die Ureinwohner jedoch so gut wie keine Gelegenheit gehabt, ihr Wissen beizusteuern. Zumindest waren es nur sehr wenige Gelegenheiten. Ich denke, dass man hier eine Änderung vornehmen sollte. Denn die Ureinwohner können uns sagen, wo es zum Beispiel die taiwanischen Nebelpader noch gibt. Sie beobachten die Blätter auf den Bäumen oder den Fluss der Gewässer und wissen, ob es sich dabei um eine Nahrungsquelle für taiwanische Nebelpader handelt. In jedem Fall verfügen sie aufgrund der Dinge, die sie sehen, über Äußersweg. Wichtige und beachtenswerte
1: Erfahrungen. Zumindest für das Aufspüren von möglicherweise noch in der freien Wildbahn lebenden taiwanischen Nebelparadon könnte das Wissen der Ureinwohner laut Herrn Jur sogar noch nützlicher sein als die üblichen Schulbuchkenntnisse.
3: Zumindest im Vergleich zu Professoren, die an Seminaren für Biowissenschaften arbeiten, ist dieses Wissen noch besser. Ich selbst bin mit vielen Professoren aus diesem Seminar befreundet. Einer von ihnen schrieb mir vor kurzem selbst noch, dass Professoren und Lehrbücher nicht so wichtig seien wie das eigene Forschen und Lernen. Es ist wirklich so, da das Wissen in Büchern immer ein nachträgliches Wissen ist, das erst nach einer Entdeckung festgehalten wird. Wenn ich zum Beispiel irgendwo einen taiwanischen Nebelpader gesehen habe, schaue ich mir an, wie hoch die Temperatur und die Luft an dem Tag und an der Stelle war. Es handelt sich also um etwas Nachträgliches, das keine Aussagen über das Davor zulässt. Dieses Wissen beschreibt die genauen Zustände über ein zurückliegendes Ereignis. Vielleicht ist es dann auch in der Zukunft so, dass der taiwanische Nebelpader unter den gleichen Umständen an der gleichen Stelle wieder auftaucht.
1: Das praktische Wissen der Ureinwohner über die wilde Tierwelt Taiwans kam in der Vergangenheit, zum Beispiel auch schon bei der Erforschung der taiwanischen Schwarzbären, erfolgreich zum Einsatz.
3: Dr. Huang mei -Hu, die in Taiwan für ihre Schwarzbärenforschung bekannt ist, nahm früher an, dass die taiwanischen Schwarzbeeren in natürlichen Höhlen wohnen. Später fand sie dann heraus, dass das nicht stimmte. Herr Lin, ein alter Jäger vom Ureinwohnervolk der Bunon, der in späteren Jahren im yushan nationalpark als Naturführer arbeitete, erklärte ihr, dass die taiwanischen Schwarzbären sehr intelligente Tiere sind, die sich selbst in einer Grube ihre eigenen Unterschlüpfe graben. Sie verwenden dazu eine sehr feine Technik, mit der sie eine Grabung in Kürbis Anfertigen. Auf diese Weise kann kein Wasser in die Grube einfließen, sodass der Bär im unteren Bereich schlafen kann. Erst nachdem man weiß, wie die taiwanischen Schwarzbären ihre Grube anlegen, kann man ihre Bewegungsrouten im Detail nachzeichnen und erkennen, wie genau ihr Lebensraum aussieht. Wenn man dagegen annimmt, dass die taiwanischen Schwarzbären in Baum- oder Felsenhülde leben, wird man sich mit der Suche nach ihnen schwer tun. Man braucht also nicht blind nach Antworten zu suchen, wenn die Jäger der Ureinwohner schon wissen, wo man die Unterschlüpfe der taiwanischen Schwarzbären finden kann. Daran erkennt man, wie wichtig diese Erfahrungen der Jäger sind. Ob an einer bestimmten Stelle wirklich einer der taiwanischen Schwarzbären zu finden ist, können die alten Jäger auf den ersten Blick erkennen. Anders
1: als die taiwanischen Schwarzbären sind die Panda-Bären keine einheimische Spezies in Taiwan. Vor einigen Jahren hat Chinas Regierung trotzdem zwei Panda-Bären an den Zoo von Taipei abgegeben. In jüngerer Zeit gab es vermehrt Meldungen, dass auch die Stadt Gauching Panda-Bären aus China bekommen könnte. Bei vielen Menschen in Taiwan kommen die niedlichen Tiere gut an. Ich bin sehr
3: Ursprünglich war ich immer sehr dagegen, dass Pandabären in Zoos gehalten werden. Der Grund für meine ablehnende Haltung war, dass die Pandabären in der freien Wildbahn nur noch in geringer Zahl vorkommen. Es gibt nur noch etwa 800 Exemplare von ihnen in der freien Wildbahn. Wenn nun zwei Pandabären nach Taiwan kommen, dann werden das keine älteren Exemplare sein, sondern ein Männchen und ein Weibchen im fortpflanzungsfähigen Alter. Wenn China nun hingeht und jedem einzelnen Land ein derartiges Paar schenkt, dann wird die Anzahl von ihnen doch immer geringer werden. Meine Ablehnung hatte also diesen Hintergrund. Auf der anderen Seite kann man die Tiere auch wiederum nicht wirklich ablehnen, weil sie einfach zu niedlich sind. Es ist nicht einfach, den Leuten etwas über den Fortbestand von wilden Tieren zu vermitteln. Es ist normalerweise schwierig, sie überhaupt in einen Zoo zu locken. Wegen der Pandabären kommen aber viele Menschen in die Zoos. Aus dieser Perspektive betrachtet sind die Pandabären daher nur schwer abzulehnen. Darüber hinaus kommt es aber auch darauf an, das eigene Wissen über diese Tiere an die den Zoo besuchenden Kindern weiterzugeben. Erst dadurch erhält alles eine Bedeutung. Deshalb bin ich heute nicht mehr dagegen, denn ein Zoo ist auch für die Begegnung von Menschen und wilden Tieren eine Brücke.
1: Nur über diese Brücke zu mehr Verständnis der Menschen gegenüber der natürlichen Tierwelt könnte in Zukunft vielleicht verhindert werden, dass weitere Arten aussterben oder vom Aussterben bedroht sein werden. Denn dafür ist in der Regel immer der Mensch verantwortlich.
3: So, was kann man also tun? Man muss die natürlichen Lebensräume der wilden Tiere so gut es geht schützen, damit sich diese Lebensräume wieder erholen können. Warum ist zum Beispiel die Gegend von Walami zu einem neuen Lebensraum für den taiwanischen Schwarzbären geworden? Der Grund ist, weil es sich dort um ein Naturschutzgebiet innerhalb eines Nationalparks handelt. Weil es dort einen kompletten Schutz gibt, finden sich dort alle Nahrungsquellen und Bewegungsspielräume, die die taiwanischen Schwarzbären benötigen. Aus diesem Grund können die Tiere dort fortbestehen.
1: Sie hörten ein Interview mit dem auf Naturthemen spezialisierten Journalisten Chuo Yachong über das Schicksal des als ausgestorben geltenden taiwanischen Nebelparders und Bemühungen zum Erhalt der Artenvielfalt in Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Im Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl nun über die Situation der Pressefreiheit in Hongkong. Einem aktuellen Bericht von Reporter ohne Grenzen zufolge gerät die Pressefreiheit in Hongkong immer mehr unter Druck.
4: Am Freitag war internationaler Tag der Pressefreiheit. Taiwan wird im Index über Pressefreiheit 2019 als zufriedenstellend eingeschätzt. Taiwan ist weltweit, wie im vergangenen Jahr, auf Rang 42. In Asien auf Rang 2 hinter Südkorea, das auf Rang 41 aufgestiegen ist. Hongkong befindet sich auf Rang 73, was erkennbare Probleme bedeutet. Und China auf Rang 177, dem viertletzten Rang im weltweiten Vergleich im Bereich der sehr ernsten Lage. Hongkongs Presse und Informationsfreiheit ist seit Rückgabe an China im Jahr 1997 unter Druck geraten. Die Rückgabe Hongkongs an China erfolgte unter dem Prinzip Ein Land, zwei Systeme. In Taiwan verfolgt man die Entwicklung in Hongkong genau. Der Leiter des Büros Ostasien von Reporter ohne Grenzen, Cedric Alviani, hat den diesjährigen Index über Presse- und Informationsfreiheit von Reporter ohne Grenzen im April in einer Pressekonferenz in Hongkong vorgestellt. Dazu waren auch Vertreter aus Hongkong eingeladen, darunter der Vorsitzende des Hongkonger Journalistenverbandes Chris Young und Claudia Mo, Mitglied des Legislativrats von Hongkong und Journalistin. Cedric Alviani, der Vorsitzende des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, das seinen Sitz in Taipei hat, sagte auf der Pressekonferenz über die Entwicklung der Pressefreiheit in Hongkong,
0: was Hongkong betrifft, so ist Hongkong im vergangenen Jahr auf der Rangliste noch um drei Plätze aufgestiegen. Nicht so sehr, weil sich die Situation wirklich verbessert hätte, sondern wegen der neuen Medien, die sich in den vergangenen Jahren online gebildet haben. Nach langen Bemühungen haben sie es geschafft, von der Regierung als Medien anerkannt zu werden. Und wir wollten die Qualität der Berichterstattung und die Qualität der Arbeit unterstreichen und dass sie versuchen, die höchsten Standards von Pressefreiheit aufrechtzuerhalten. In diesem Jahr gibt es leider große Bedenken, was die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit in Hongkong betrifft. Wir rufen natürlich die Bevölkerung Hongkongs dazu auf, alles in ihrer Möglichkeit Stehende zu tun, um die Veränderungen des Auslieferungsgesetzes zu verhindern. Denn dies würde für jeden Journalisten, Blogger und so weiter in Hongkong eine Art ständige Bedrohung darstellen. Denn wir haben bei Go Min und anderen Fällen von Inhaftierten in China gesehen, dass sie wegen falschen Tatsachen verhaftet und des Verrats und anderer Verbrechen angeklagt wurden. Das ist sehr besorgniserregend. Die Rechtsstaatlichkeit muss vorhersehbar sein. Da kann es keine bewegliche rote Linie geben, die eine Bedrohung für Journalisten darstellen würde.
4: Claudia Mo, Mitglied des Legislativrats Hongkong vom Demokratielager, hat früher als Journalistin gearbeitet. Auch sie sieht die Presse- und Informationsfreiheit in Hongkong unter Druck und weist auf das geplante Auslieferungsgesetz hin, das die Situation weiter verschlimmern würde.
2: Hongkong gehörte einmal zu den weltweit führenden, was die Pressefreiheit angeht. Seit 1997 ging es jedoch steil und schnell bergab. Das vorgeschlagene Auslieferungsgesetz macht die Situation nicht nur schlimmer, sondern sogar gefährlich. Stellen Sie sich nur vor, dass Sie als Journalist oder Journalistin in Festland China arbeiten und in den Augen Pekings irgendetwas Unerwünschtes getan haben. Wenn Sie dann zurück in Hongkong sind, fühlen Sie sich einigermaßen in Sicherheit. Doch nach Verabschiedung dieses Auslieferungsgesetzes könnten Sie jederzeit nach China ausgeliefert werden. Und falls Sie es in Hongkong wagen würden, all die von China Entführten zu finden, dann wären Sie in sehr großen Schwierigkeiten. Falls Sie ein unabhängiger Journalist oder eine unabhängige Journalistin sind und allein und selbstständig arbeiten, dann trifft es nur Sie. Falls Sie aber Reporter in einer Medienorganisation sind und sagen, ich arbeite auf Auftrag von meinem Chef an dem Bericht, dann werden Sie von Ihnen den Namen des Verantwortlichen fordern. Und er oder sie kann dann nach China geholt werden, entweder als Komplize oder sogar als Drahtzieher hinter dem angeblichen Verbrechen. Or, uh,
3: even a the crime.
2: Gemäß
4: Claudia Mo kämpft man in Hongkong trotz der schwierigen Lage um den Erhalt der Pressefreiheit.
2: Die Pressefreiheit Hongkongs befindet sich am Rande eines schwarzen Lochs. Wir werden in dieses Loch hineingesaugt, aber wir kämpfen und wehren uns am Rande dieses schwarzen Lochs. Und ich freue mich auch, dass wir in Hongkong blühende Online-Nachrichten-Webseiten haben und diese sind alle sehr gut aufgestellt. Und ich appelliere an die Hongkonger, diese nicht nur moralisch, sondern auch finanziell zu unterstützen, mit Spenden oder indem sie für ihre Informationen bezahlen. Aber wir müssen natürlich auch erkennen, dass China von Internetsouveränität spricht. Man kann den Online-Nachrichtenwebseiten in Hongkong nur viel Glück wünschen. Good luck to Hong Kong's
4: dem Vorsitzenden des Hongkonger Journalistenverbands Chris Yang zufolge steht die im Index von Reporter ohne Grenzen aufgeführte Situation Hongkongs hinsichtlich Presse und Informationsfreiheit im Einklang mit den Ergebnissen der Studie des Index über Pressefreiheit des Hongkonger Journalistenverbands selbst.
3: Uh, ich möchte zu diesem Index auf drei Punkte hinweisen. Erstens, der Rang Hongkongs in der diesjährigen Rangliste ist ein weiteres Anzeichen für den Rückgang der Pressefreiheit in Hongkong. Wir sind von Rang 18 auf nun über 70 abgerutscht, von einer zufriedenstellenden Situation zu einer problematischen Situation. Und ich halte das für eine alarmierende und besorgniserregende Situation. Dies stimmt auch mit unserem jüngsten Pressefreiheitsindex überein, dem Index des Hongkonger Journalistenverbands über die Pressefreiheit in Hongkong. Das Ansehen der Pressefreiheit ist auf den niedrigsten Stand seit Einführung unseres Indexes 2013 gesunken. 81 Prozent der befragten Journalisten gaben an, dass sich die Pressefreiheit im vergangenen Jahr zurückentwickelt hat. Ein anderes signifikantes Ergebnis unserer Umfrage ist, dass 22 Prozent der Journalisten angegeben haben, dass sie unter Druck von Vorgesetzten stünden, nicht oder weniger über die Unabhängigkeit Hongkongs zu berichten.
4: Gemäß dem Vorsitzenden von Hongkongs Journalistenverband Chris Young nimmt der Druck Chinas auf Hongkong zu.
3: Im zweiten Punkt möchte ich auf die Faktoren hinter der zurückgehenden Pressefreiheit hinweisen. Und zwar ist das der China-Faktor. China betont mehr und mehr dass Ein-Land und immer weniger zwei Systeme. Die Warnung, die rote Linie nicht zu überschreiten, die Präsident Xi Jinping im Jahr 2017, als er nach Hongkong kam, aussprach, hat mehr und mehr Auswirkungen auf die Pressefreiheit in China. Ein Beispiel hat der Direktor des Verbindungsbüros der Zentralregierung Chinas, Wang Jeming, bei einem Bildungssymposium ganz klar gemacht, wenn es um nationale Sicherheit gehe, dann gäbe es nur ein Land, dann gäbe es keinen Unterschied zwischen den beiden Systemen. Das ist ein Abschied von den Prinzipien und dem Geist des einland zwei systeme modells ein dritter Punkt. Indem China mehr Betonung auf ein Land legt, sehen wir gleichzeitig den wachsenden politischen und wirtschaftlichen Einfluss Chinas auf Hongkong. Wir können deutliche Veränderungen in der Medienlandschaft Hongkongs sehen. So sind Veränderungen bei den Eigentümern und der Führungsorganisation zu erkennen. Es unterhalten mehr Eigentümer und Medienorganisationen enge politische und geschäftliche Beziehungen mit China. Das hat dem Vertrauen der Öffentlichkeit und der Journalisten in die Unabhängigkeit der Medien geschadet. Das sind bedenkliche Ergebnisse der Umfrage. Frage und des Indexes des Hongkonger Journalistenverbandes. Und es besteht auch die Sorge, dass Risse entstehen zwischen dem Redaktionsteam und dem Management in Presseorganisationen. Dies erklärt auch die wachsenden Bedenken über Selbstzensur. Zum Schluss möchte ich nochmals daran erinnern, dass Hongkong im Jahr 2002 auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reportern ohne Grenzen auf Rang 18 war und nun auf Rang 73 in diesem Jahr zurückgefallen ist. Die Menschen in Hongkong verdienen ein besseres Umfeld und eine bessere Platzierung bei der Pressefreiheit and um color people deserve a
0: higher ranking um in press freedom Radio Taiwan International aus Taipei